0: Conexiones, ese momento luego de conocer a alguien en que te das cuenta que algo está ocurriendo, puedes sentir como esa persona vibra en tu misma sintonía, desde el inicio sabes que será algo significativo, la intuición es real, en mi segundo episodio quiero hablarles sobre las conexiones entre personas y cómo algunas nos marcan para siempre, ¿alguna vez te has sentido conectado? bueno, qué bueno que estés aquí para este nuevo episodio de mi podcast, el segundo episodio del podcast. Para quienes no me conocen, yo soy Javi y este es mi podcast. Y bien, hoy quiero hablar de este tipo de conexiones que en algún momento de nuestra vida todos hemos sentido. Te ha pasado, porque a mí sí, y de hecho son experiencias que he vivido con un alto nivel de conciencia. En este tema la verdad es que nada es casual, en la vida todo lo que pasa tiene un fin. Aunque obvio, para nosotros esto no siempre queda claro, sino hasta después de que vivimos el proceso. Lo cierto es que algunas personas vienen a nuestra vida para quedarse y otras están de paso solo para enseñarnos algo. Tal vez eso suena un poco cliché, pero créanme que es real. Lo importante obviamente es tomar todo el aprendizaje para crecer y ser mejor de lo que fuimos ayer. Se trata de cultivar el desapego y vivir sin depender de nadie y que nadie dependa de nosotros. Algunas conexiones se manifiestan a través de personas que te ayudan a crecer y te muestran lo que no está bien para que tú puedas ver y encontrar tu propia luz. Algunas otras se dan por poco tiempo y están diseñadas por el universo de alguna forma para recordarte quién eres y lo que quieres, algunas otras te ayudan a crecer en todas las áreas de tu vida y se quedan contigo por mucho tiempo o incluso para toda la vida, si hay, incluso si hay distancia entre esas dos personas ¿no? que suele suceder. Este tipo de conexiones eh, son lo que conocemos como almas gemelas y son muy significativas para nosotros porque son como nuestras guías, ¿no? por lo general en este tipo de conexiones el yo se transforma en nosotros, se transforma en, en una dualidad y son las personas más valiosas en nuestro entorno, obviamente, por supuesto que eso del nosotros no tiene nada que ver con el apego ni las relaciones tóxicas, el amor real es sobre libertad y no posesión de la otra persona como si se tratase de un objeto, en mi caso, fui consciente de la primera conexión que tuve cuando estaba bastante pequeño, estaba en el colegio. Esa persona quien luego se convertiría en mi mejor amiga en el colegio me hacía sentir muchísima calma y tranquilidad. Yo era consciente de que algo fuerte nos unía y que creen, 17 años después ella sigue siendo mi mejor amiga. Por cierto, le quiero mandar un abrazo enorme hasta Ecuador. Luego vendría mi segunda conexión y esta tenía algo en común con la anterior y es que generaba, me generaba una sensación de tranquilidad, de confianza, de que podía confiar, además de que me daba algo así como una fluidez en mis ideas, se podría decir que estimulaba mi creatividad y mi curiosidad. También tuve la suerte de compartir muchísimo con ella y hasta ahora no hemos perdido la amistad. Ella quizás no lo sepa, pero me enseñó cosas muy importantes. Varios años después tuve la tercera conexión en mi vida. Esta fue en un nivel muy alto en todos los sentidos que se puedan imaginar. No pasó tanto tiempo para darme cuenta de que había conocido a mi alma gemela, ¿sí?, esta historia fue muy muy representativa porque por todas las experiencias que vivimos juntos hasta el punto de poder sentir la presencia del otro en la mente de cierta forma. Hasta el sol de hoy es mi mejor amigo, casi un hermano y no hemos perdido contacto a pesar de la distancia. Pero la cuarta conexión, la última y más reciente conexión es también muy significativa y hasta ahora ha sido la que más aprendizaje me ha dejado, claro que no significa que sea más importante que las anteriores, en realidad todas han sido muy importantes y todas son muy relevantes por igual en mi vida, pero con esta persona experimenté la divina creación y la energía más potente que existe que es el amor, que claro para mí el amor no es lo que todos creen o sienten, va mucho más allá del romanticismo o de estar enamorado. Por supuesto que estar enamorado es amor, pero el amor no es solo estar enamorado, es una energía creadora que mueve al universo. Experimentar el amor genuino es conectarse plenamente con la creación. Yo por lo general reconozco una conexión cuando al poco tiempo de, de conocernos, de conocer a esa persona, esta me hace sentir tranquilidad. Ese creo que ha sido el... Me dan una sensación como de estar en el lugar correcto ¿ok? Y creo que esa ha sido la sensación común en todas estas conexiones En estas cuatro conexiones que he tenido a lo largo de mi vida Es como eso, como estar en el lugar, como que sientes que estás en el lugar correcto Y aun cuando ha pasado pocas veces en mi vida Esas cuatro conexiones obviamente son muy muy importantes para mí. La verdad es que experimentamos siempre diferentes tipos de conexiones a lo largo de nuestra vida, cada una tiene un fin distinto, una lección diferente, necesaria para nosotros para poder trascender a nivel, a nivel espiritual y de conciencia. ¿no? Y a, a mí la verdad es que me parece muy importante que podamos conocer sobre este tipo de conexiones o los diferentes tipos de conexiones que existen entre personas, aunque quizás en el momento no sepamos qué lección vamos a aprender, pero una vez lo hagamos, habremos dado un paso más hacia la evolución de la conciencia. Y la verdad es que si lo hacemos, esas situaciones, o bueno, mejor dicho, si no lo hacemos, si no, si no vivimos ese aprendizaje y si no absorbemos ese aprendizaje, esas situaciones volverán a ocurrir, esas personas de otras formas se volverán a manifestar para un intento más ¿no? de, de hacernos aprender esa lección. Te suena familiar esa, esa experiencia, son ciclos repetidos que seguramente ya has vivido muchas veces, que bueno, ese es mi caso, ¿no? Y bueno, la verdad es que, como lo acabo de decir, todas estas conexiones que, han, que he podido vivir han sido muy significativas para mí, todas me han dejado un aprendizaje, a todas les guardo un cariño enorme, con ellos he podido vivir, experimentar lo que es el amor genuino, como les dije, más allá del romanticismo o de estar enamorado, el amor es muchísimo más que eso, es una energía de creación. Y fue el caso de esta última conexión que pude experimentar, ¿no? de, de esta última persona que, con la que pude tener un, una conexión a nivel espiritual. Lo cierto es que, eh, según se dice y según yo creo, las conexiones, estos encuentros entre personas a veces son planeados por los espíritus, por nuestros espíritus, muchísimo antes de siquiera nacer. ¿okay? Pero además de esa conexión a nivel de espiritual, en el plano espiritual, existe también eh, este proceso químico que vivimos con esa persona cuando estamos... ...frente a esa persona, o sea, cuando estamos en el plano físico... ...vivimos un proceso químico real que genera estímulos. Eso, eso que dice la gente cuando, cuando conocen a alguien que dicen... ...bueno, es que tenemos química, eso es real, se produce un proceso químico en la mente... ...que genera una fluidez, un estímulo y hace que ambas personas se sientan cómodos, ¿no? Es mi caso y aunque la conexión la siento a nivel espiritual con esta última persona... Pues lo cierto es que a nivel físico, en el plano físico, hemos podido ambos experimentar una, una energía de creación, ¿no? Hemos podido fluir de una forma que no se puede explicar de otra forma como creación, ¿ok? Pero bueno, entonces, como esto eh, no es un diálogo, o por lo menos no es un monólogo, mejor dicho, es un diálogo... Yo quiero saber cuál ha sido tu experiencia con las conexiones. ¿Has sentido estos ciclos repetidos en tu vida? ¿Has sentido un lazo especial con alguna otra persona? ¿Qué aprendizaje te dejó de esa persona? De verdad, me encantaría leerte, así que puedes dejarme un comentario acá en mi página web o en mis redes sociales. O un mensaje me puedes enviar también. Pero bueno, vamos a continuar ahora con la sección de noticias del podcast y encontré dos noticias muy interesantes tomando en cuenta que en muchas partes del mundo están retomando nuevamente las cuarentenas radicales por el aumento de los contagios del, del virus pues creo que son bastante interesantes y que nos pueden servir por lo menos la primera noticia nos puede servir para reflexionar un poco a todos y bueno la noticia dice así Cultivar un nuevo ascetismo puede ser el sentido de la cuarentena. ¿Qué es el ascetismo, por cierto? Es el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. En semanas recientes, algunos países se han visto obligados a retomar medidas de aislamiento social radical ante el incremento de contagios de COVID-19, una medida que muy probablemente se agudice debido a la llegada del invierno al hemisferio norte. En este contexto resulta interesante preguntarse sobre el sentido que puede hallarse en los procesos que vivimos durante una pandemia. Una de las cosas más obvias es que el tiempo llama a de alguna manera retirarnos y volvernos más conscientes de nuestro propio sistema inmune, de nuestro propio consumo de energía y de ciertos modelos de conservación que tenemos en nuestra vida. También aprender a estar en soledad y meditar sobre lo que hacemos, sobre ello a la par de la pandemia. Y de muchas formas también está relacionada con la gran crisis climática que cada vez se vuelve más seria y más complicada. Una crisis que tiene en gran medida como causa el impulso del consumo desmedido y el crecimiento brutal de nuestra propia civilización. Mucho se habla de la importancia del activismo para crear un movimiento que presione a los líderes y políticos, y que permita conducir a cambios políticos a nivel climático que alteren radicalmente cosas como la política energética, por poner solo un ejemplo. Y aunque esto sin duda es importante, el activismo actualmente se debe ir complementando necesariamente con un ascetismo en dos sentidos. Primero, porque la claridad de la acción debe surgir de la reflexión y de la calma, de la sanidad mental, y segundo, porque el mundo actualmente no permite una actitud de crecimiento y de expansión material que sea de esa forma, ¿no? de esa forma desmedida. Y para responder a esto, las personas debemos desarrollar un crecimiento interno y una capacidad de recogimiento y de reflexión. Parece un lugar común decirlo, pero es evidente que la crisis crisis climática del planeta está ligada a una crisis espiritual. El problema ecológico tiene que ver con la forma en la que concebimos la naturaleza y nuestra relación con el entorno animal, vegetal y mineral. El ascetismo también es necesario ahí, para purificar la visión, para reenca reencaminarla, para desde el silencio y la paz poder apreciar, las conexiones profundas que existen entre todas las cosas vivas. El ascetismo no es necesariamente un retirarse del mundo, a una negación de la actividad y de la vida, pero sí es una renuncia a ciertas cosas que pueden ser materiales o conceptuales, renunciar a la desigualdad, renunciar al egoísmo y renunciar a ciertos hábitos que nos producen apego, miedo, separación, etcétera. La verdad es que me gusta mucho esta noticia porque básicamente habla de esta evolución que debemos tener en este momento del mundo para poder llegar a un punto de, de conciencia superior ¿no? A nivel, a nivel colectivo, a nivel de toda la civilización. La verdad es que el ascetismo eh, tiene que ver con el control de la energía. ¿no? Creo que había leído hace poco que en la India los ascetas eran conocidos por el cultivo de su fuego interior y lo hacían a través de, las prácti de ciertas prácticas que permitían al mismo tiempo enfocar también la atención y purificar la mente o entrenar el, el, cuerpo, el cuerpo. Si bien, el, o sea, en muchas de estas prácticas, la verdad es que hoy serían mucho, muy locas, serían muy radicales de pensar. Pero la verdad es que se puede sacar como los fundamentos de estas prácticas para traerlas a la modernidad y poder llegar a un equilibrio entre, digamos, los fundamentos del ascetismo y una vida un poco más equilibrada a nivel del cuerpo, ¿no? Porque obviamente no se puede eh, empujar al cuerpo hacia un. hacia un extremo. Y fíjense que en el ejemplo del Buda es bastante relevante en este caso. Por cierto, el tercer episodio del podcast va a ser sobre budismo, y ahí les voy a hablar sobre por qué yo entré en esta religión, en el budismo. Y también quiero comentarles algo. Eh, el Buda, esta palabra Buda, que tiene un significado, eh, el significado es el que está despierto, ¿ok? El Buda no es solamente una persona. Y tampoco es un dios. Eso se los voy a explicar más adelante, pero quiero que entiendan lo de que no es una sola persona porque realmente han habido muchos Budas en la historia, ¿ok? Entonces, el ejemplo del Buda es muy relevante en este caso porque en su camino a la iluminación el Buda abandonó el ascetismo extremo. Es decir, que lo practicó pero lo abandonó en su forma más extrema. Y ese fue el punto decisivo, digamos, que lo llevó a él eh, a despertar, ¿no?, a tener ese despertar de conciencia. Eso es lo que en el budismo se conoce como el camino medio. Y eso resulta obviamente muy importante porque, por una parte, él reconoció la importancia de tener un cuerpo sano y energético a la par de cultivar el ascetismo, ¿ok?, pero bueno, es, es un dato muy importante que quería contarles sobre, sobre esta noticia porque me parece que es un equilibrio entre llevar una vida, eh, digamos, enfocada en un ascetismo relativo, pero obviamente eh, integrada con la mo modernidad y, y tener un cuerpo sano y poder, digamos, generar un equilibrio que nos pueda servir para crecer como personas. Me gustó muchísimo esta noticia porque creo que está muy, muy adecuada a, a lo que es el mundo y va más allá de, de lo que es la, la mera existencia por existir, sino que se busca una reflexión, ¿ok? Pero bueno, si tienen algo que decirme sobre esta noticia, la verdad está bastante interesante, así que pueden dejarme un comentario. Vamos con la siguiente noticia. Bueno, la verdad es que creo que esta es una de las peores noticias que he leído en mi vida. Fíjense, un día oscuro para la humanidad, el agua comienza a cotizar en los mercados financieros. Por primera vez en la historia, el agua, que es sin duda uno de los elementos más vitales para la supervivencia humana, en general, de todo ser vivo... Se ha convertido en un índice que cotiza en bolsa, lo cual implica que podrá ser tratado financieramente como cualquier otra materia prima, como el oro, el trigo, el petróleo, etc. Esto es, su valor de cambio será determinado por los mercados y será objeto de inversiones y especulaciones, entre otros aspectos. Esta medida fue impulsada por el CME Group, el grupo financiero con mayor número de contratos del mundo y el cu al cual pertenece el Chicago Mercantile Exchange, un mercado específicamente de derivados financieros y de productos básicos como el ganado, la leche, la madera, el oro, el hierro, etc. Entre otras, ra entre otras razones, el CME Group decidió hacer al del agua un índice que cotice en la bolsa en vista de la escasez del líquido que se avisora en un futuro probablemente inmediato, Provoca por un lado, provocada por un lado por fenómenos como el cambio climático, pero también por la demanda cada vez más creciente de este elemento, que se asocia a su vez con unas actividades humanas desmedidas como la agricultura, la industria, y otras. Dicho de otro modo, este movimiento hará que el agua, un bien cuyo valor y acceso quedará sujeto a un árbitro del, al árbitro del mejor postor, pues como ocurre con otras materias primas como el oro o el petróleo, la necesidad de agua hará que los actores interesados busquen la manera de financiar su acceso a la misma, protegerla conservarla e incluso acapararla y buscar lucro con ella. Por ahora el índice Nasdaq Vales California Water Index in in identificado en el mercado con las siglas NQH2O está basado en indicadores de precios que de los futuros del agua en California que al día de hoy cotizó en casi 490 dólares por, sí, por 1.233 metros cúbicos de agua. Es decir, que 1.233 metros cúbicos de agua estarían valorados en 490 dólares. La verdad, desconozco cuánta, qué cantidad de agua es eso. Pero yo asumo que no sería algo más que para dos o tres meses de, de consumo, no sé. De una familia... La verdad es que voy a investigar esto más porque me parece súper eh, importante saber qué cantidad es. Que Californas, California sea un referente para establecer el precio del agua se debe a que es uno de, los donde, uno de los estados en Estados Unidos donde la escasez del líquido ha aumentado significativamente en los últimos años y por ende el precio del agua ha aumentado en un 100%, tan solo en un año. Sin embargo, si el índice NQH2O prospera, los especialistas aseguran que podría ser la que paute para dar el valor del agua en cualquier otro mercado financiero del mundo. Tiene mucho sentido esto para, para esta gente, para estos empresarios, para, estos, para estas grandes empresas, que el valor del agua se establezca. De, eh, tomando como referencia la ciudad del mundo donde la escasez del agua es más fuerte ¿no? O sea, de verdad que, que todo esto parece un chiste mal contado Para los tiempos que corren, este es sin duda un signo de asiago Y este adjetivo no parece en modo alguno desmedido Si pensamos que por, todo la, por todos lados, o de los otros bienes, otras mercancías y materias primas que actualmente cotizan en bolsa, como el oro o el petróleo o el trigo, han, habido, han generado guerras e invasiones, divisiones entre gobiernos y países, y han impulsado a dictadores, imagínense la codicia y la miseria que va a generar. ¿Qué pensar de la manera en la que el agua se disputará en un futuro próximo quizás? No es... Un tanto desolador en vez de buscar una solución a la escasez inminente, a la, respu a la respuesta que sea eh, de la búsqueda del agua. ¿no? Wow, la verdad es que esta noticia eh, me parece que es bastante cruda, eh, pero me pregunto: ¿cuál es la razón real de este conglomerado de empresas de impulsar eh, la cotización del agua como un bien? Financiero, o sea, cuál es realmente la razón Definitivamente la voy a investigar para contarles Porque, o sea, qué es lo que está pasando O sea, yo soy un poco intenso con este tema Pero me hace pensar en estas conspiraciones de las élites Por generar eh, un caos a nivel de la sociedad, de la civilización Y qué es lo que está pasando, de verdad O sea, creo que es importante que, que veamos... Más allá de lo que se nos dice en las noticias o en los medios. Porque definitivamente el mundo, en el mundo están pasando cosas que se escapan de nuestra propia comprensión. Pero que eso va más allá de... de digamos que es, es más un auto... Como una especie de ignorancia auto aplicada. Porque la información está ahí. Solo que nosotros solamente nos conformamos con ver lo que nos dicen los grandes medios, que en su mayoría están controlados por una o pocas personas. ¿OK? No me voy a poner muy intenso con este tema, pero sí es importante que todos veamos más allá de lo que se nos dice y busquemos por nuestra propia eh, por de nuestra propia mano las fuentes de información. Así que bueno, espero de verdad les hayan gustado estas dos noticias, son bastante importantes, me parecieron muy importantes... Para, para comentarles así que bueno si quieren dejarme un comentario ya saben me pueden dejar un comentario acá en la página web acá abajo o en las redes sociales o un mensaje directo ya saben que me pueden conseguir por eh, instagram arroba eh, javi.press con doble s y en twitter arroba javipress guión bajo con doble s también así que bueno espero les haya gustado este segundo episodio del podcast ya saben que el segundo en el segundo voy a hablarles sobre el por qué me, me metí en lo que es la religión budista, así que bueno, espero estén ahí y de verdad muchísimas gracias por escuchar mi podcast.